0: Konya planlama
1: okulusunu aldım. Merhaba, ben şehir plancısı Mehmet Sarıkaya. Ben şehir plancısı Şahset Umral Payda. Bu podcast'te 2021-2041 yılları arasında dünyanın ve Türkiye'nin başına gelebilecek olası krizlerden kuraklık ve su krizlerini konuşacağız. Lütfen bu podcast'i dinlemeden önce yanınıza bir bardak
0: su alınız. Kuraklık, yavaş gelişen, insanlara ve çevreye en fazla zarar veren doğal afetlerin başında gelir kuraklığın bir yerde ne zaman başladığı
1: ve ne zaman biteceği tam olarak bilinmemektedir. Tarih boyunca tüm afetler ani bir şekilde gerçekleşmiştir. Ancak bir tanesi hariç, kuraklık ve su krizi. Depremsel gibi taşkınlarda bir şeyin fazlalığı ortaya çıkarken, kuraklık ve su krizinde bir şeyin eksikliği söz konusudur. Kuraklık ve su krizi yavaş yavaş gelişir ve uzun bir dönemi kapsar. Pandemiden sonra gelecek en kötü şey, susuzluk ve kuraklık olacak. Bu oluşmasında ana etmenler var, bunlara örnek verecek olursam. Tarımda suyun gereksiz kullanımı, yanlış kentleşme politikası, suların kirletilmesi gibi etmenler, 2041 yılında su kaynaklarını tüketme aşamasına getirecek. Bununla birlikte dünyanın yarısı su stresi altında ve insanların üçte ikisi etkilenmiş durumda olacak. Su artık mavi altın olarak görülecek. Su ekonomisi faktörü doğacak. Bu ekonomiyi elinde tutanlar ise su yatırımları yapıp tek eline geçirmeye çalışan, Fransa, Almanya gibi devletler olacak. Mehmet, peki su iç olmayan ve ekonomisi kötü olan ülkeler ne yapacak? Tabii ki de suya
0: ulaşmak eskisi kadar kolay olmayacak. 2040'larda dünya nüfusu 3 milyar artacak. Dünyanın barındıracağı nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmesi için mevcut su kaynaklarının %80 artması gerekmekte. Susuzluk ve kuraklık sonucu kavimler göçünden daha büyük bir göç olacak ve 1.2 milyardan fazla insan göç edecek. Yani neredeyse 10 tane Türkiye değil mi? Hayır, 13 Türkiye büyüklüğü. 11'de anlaştık olmaz mı? <gülüyor> Maalesef olmayacak gibi. Su kaynağı az kalan ülkelerde insanlara belirli bir miktar su verilmeye başlanacak. Bu su bir insanın günlük ihtiyacının beşte birini karşılamaya bile yetmeyecek. Bu yüzden insanlar tekelinde su bulunduran Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelere doğru bir göç dalgası oluşturacak. Bu ülkeler ise su krizini öngördükleri için dronlarla, uçaklarla yağmur yağdırıp ve süper ağaçlar ile su depolayabilecekler. Bu ülkeler kendilerini dış dünyaya kapatacaklar. Çünkü ellerinde su bulundurmalarına
1: rağmen yaşam akışı normal seviyesinde olmayacak. Mehmet bu söylediklerin belki de tehlikenin sadece başlangıç aşamasıdır. Dünyanın çoğu ülkesinde suyun tükeme noktasına gelmesiyle birlikte tarımsal üretim durma noktasına gelecek. Üretimi yapılan gıdalar artık aynı toprak üzerinde üretilemeyecek. Küresel ölçekte gıda temini tehlikeye girecek. Güvenli ve sağlıklı gıda tüketimi azalacak ve fiyatlar artacak. Susuzluk dışında yetersiz beslenme sorunları da ortaya çıkacak. Mehmet hatta İbn Haldun'un bir sözü var der ki Kuraklıkta insanlara açlık değil alıştığı topluluk öldürecek. İnsanlar enerjisi bitmeye başlayacak. İnsanların enerjisi dışında enerji üretiminde de azalma olacak. Umur Alp sadece bununla da kalmayacak. Pencüsü çökme noktasına
0: gelecek ve çalışma hayatı sekteye uğrayacak. Sosyal sorunlar ortaya çıkacak. İnsanlar süs kılık kıyafete dikkat etmeyecek. Kötü kokular ortaya çıkacak. Kirliliğin artması ve gıda tüketiminin azalmasından dolayı insanlarda yeni salgın hastalıklar ortaya çıkacak. 2041 yılında Pekin, Yeni Delhi, Meksiko City, Tahran, Sao Paulo ve İstanbul gibi kentlerde kent sakinlerinin bir milyardan fazlasının günlük belki de bir küveti doldurabilecek kadar temiz suya erişimi olacak. Hatta Jakarta, Pekin, Londra gibi mega şehirler 2017'de Cape Town'ın yaşama noktasına geldiği sıfır gününü yaşayacak. Peki Umuray,
1: er, sence sadece insanlar mı etkilenecek? Hayır Mehmet, dünyada sadece insanlar yok. Hayvanlar açlık ve susuzluktan dolayı insanlara saldırmaya başlayacak. Doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı azalacak. Yeşil alan kavramı kalmayacak. Geniş alanlarda orman yangınları görülecek. Mehmet peki çok zengin ülkelerde var. Su sorunundan nasıl etkilenecek? Bence artık para kavramı önemini yitirecek. Parayla su
0: satın anlamayacak. Çünkü insanlığın geneli parayla bir şeyler alıp satmanın önemsiz olduğunu anlayacak. Susuzluk ve gıda erişimindeki düşüşle birlikte İnsanlar günde ortalama 25 litre su karşılığında, özellikle susuz tarım sektöründe çalışacaklar. Umur abi, su bitme noktasına geldiği toprak verimsiz halde ne
1: yaparız? Zamana karşı filmini izlemişsindir Mehmet. Benim bu filmden esinlenerek hayal ettiğim gelecek şehirlerinde, insanların parmak izlerine göre günlük çalışmalarına karşılık litre miktarı su tanımlanacak. Su bankaları kurulacak, bu bankalarda insanlara su hesapları açılacak, Bankalarda insanlar limitli ve faizli bir şekilde su kredisi alabilecekler. İnsanlar bankalarda parmak izlerini okutarak su karşılığında gıda kapsülleri satın alacaklar. Mehmet, para kavramının yerini su aldı, paranın hırsızlığı yapılıyordu, suyun olmayacak mı? Bence su gaspları ortaya çıkacak.
0: İnsanlar birbirlerinin ellerinden su çalacak. Kara borsa su satıcılığı başlayacak. Özellikle komşu ülkeler arasında su paylaşımından dolayı büyük sorunlar ortaya çıkacak uluslararası su savaşları meydana gelecek. Türkiye'de de durum farklı
1: olmayacak gibi. Bizleri ne bekliyor Murat? Kötü günler bitti Mehmet, daha kötü günler bizleri bekliyor. Türkiye'de halkın %65'i su kıtlığı yaşayacak. Fırat, Dicle, Meriç gibi ırmaklar komşu ülkelerle oluşacak su probleminden dolayı yeteri kadar kullanılamayacak. Ülkenin doğu ve güneyinde yaşayan insanlar kuzeybatı bölgesine göç etmeye başlayacak. Konya ve çevresinde yeraltı suyunun tükenme noktasına gelmesiyle birlikte toprakta çökmeler, kaymalar gibi sorunlar büyüyecek. Deprem bölgesi olmayan Konya havzası insan eliyle oluşturulan bir deprem bölgesi haline gelecek ve bölgedeki insanlar da göçe katılacak. Marmara bölgesi doğu ve güneydeki kuraklık, kuzeydeki selin etkisiyle göç baskısı altında kalacak. Nüfusu artan bu bölgenin kaynakları yetersiz hale gelecek. 2041 yılında herkes susacak, su ve toprak konuşacak. Peki bu durumda önlem alınmayacak mı Umural? Biz şehir plancılarının bu krizde dur demek için önerileri olacak. Mesela denizden su arıtabiliriz. Denizden su arıtma hiç mantıklı değil. Mesela Arabistan'da bir günlük su arıtma için 300 bin
0: maril petrol kullanılıyor. Yani 1 litre su 4 litre benzine eşdeğer oluyor değil mi? Aynen öyle. Hatta dünyadaki mevcut tesisleri düşünürsek eğer bu tesislerden 76 milyon ton karbondioksit çıkıyor. Kendimize içme suyu elde edebiliyoruz ama soluyacak ne bizim havamız ne de diğer canlıların havası kalmıyor. O zaman
1: bunun dışında şehir plancıları olarak... Su kaynaklarını sosyal, ekonomik, çevresel faktörler açısından doğru planlamalıyız. Talebe karşılık kaynakların korunması gerekmekte ve ana hareket noktamız su kaynakları olmalı. Öncelikle kanunlarda değişikliğe gidilmesi
0: gerekli. Kuraklık 7269 sayılı Umumi Afetler Kanuna göre afet sayılmıyor. Kuraklık doğal afet statüsüne alınmalı. Bunun dışında Büyükşehir Belediye Kanunu ile su havzalarının korunması ve baraj yapılması görevi büyükşehirlere verildi. Fakat bu kanun belediyelere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kanunun geri alınarak su yönetiminin bakanlığa devredilmesi gerekli. Ayrıca su kaynaklarının yönetimi havza bazında ve entegre su kaynağı yönetimi yaklaşımında yapılmalı. Su kaynaklarının planlanmasında
1: kentsel ve kırsal alan ölçeğinin dikkate alınması gerekli. Mehmet, ülke genelinde su dağılımında da eşitsizlik söz konusu. Nüfus ve suyun yerel dağılımı birbirinin tam tersi. Bu dengenin sağlanması için Metropol şehirleri yapılan yatırımlar durdurulmalı. Denge kurulmadığı sürece metropol şehirlerde yaşayan insanlar sınırlı kaynaklardan dolayı diğer şehirlerden kaynak karşılamaya devam edecek. Metropolde yaşayanların diğer insanların kaynaklarını talep etme hakkı yok. Mural, arazi kullanım kararında
0: da nerelerin orman, mera ve tarım arazisi olacağına stratejik kararlar verilmeli. Su kaynakları çevresinde yapılaşmaya izin verilmeyerek buralarda su toplama alanları oluşturulmalı. Ayrıca havza kuraklık yönetim planları hayata geçirilmeli. Su asadı ve taşkın asadı tekniği plan kararı olarak plan yönetmeliğine eklenmeli.
1: Suyun ne miktarda hangi sektörde kullanıldığına da bakmamız gerekli. Türkiye'deki tüketilen suyun %70'den fazlası tarım alanında kullanıldığı için plancılar olarak ilk müdahale yapılması gereken yer tarım alanlarıdır. Hatta bununla ilgili araştırmalarım var örnek verecek olursam. modern sulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı. Daha sonra toprağın nemini koruyan malzeme ve su kaybını önleyen hügel kültür yöntemleri kullanılmalı. Bölgenin iklim koşullarına uygun ürün deseni oluşturmalı ve kapalı su kanal sistemine geçilmeli. Mehmet senin de ilgili okuduğunu bildiğim mavi sözleşme kitabında göz ardı edilmeyecek bir bilgi vardı. Kentlerde oluşturulan büyük barajlar aslında çok su biriktirdiği anlamına gelmiyor.
0: Evet umurat doğru bir noktaya değindin. Buralarda su daha çok buharlaşıyor, daha çok sızıntı oluyor ve ekosistem daha çok bozuluyor. Bunun için mega projeli barajlar yerine yeraltı barajları oluşturulmalı.
1: Doğru söylüyorsun. Bunun dışında kentlerde belirli bölgelerde bulut oluşturma istasyonları inşa edilmeli. Buna entegre olarak bulutlara elektrik akum veren dronelar için pistler oluşturulmalı. Ayrıca gece oluşan çiğin suya dönüşümünü sağlayan ve yeraltı barajına entegre çalışan su seraları oluşturulmalı. Umur Ay
0: Mesela Türkiye'de çok sayıda su fabrikası var. Bunlar kaynakları tüketiyor. Bu fabrikalar aslında kaynaklarını senin bahsettiğin yapay oluşumlarla sağlamalı. Hatta ülkemizde çok su tüketen büyük işletmeler de var. Su arıtma sistemli ve susuz firmalara izin
1: verilmeli. İşletmelere suyu az kullanma sistemleri teşvik edilmeli. Mehmet sen söyleyince aklıma geldi. 2017'de Tayvan'a gittiğimde bir tekstil işletmesini gezdim. Susuz boyama teknolojisi kullanıyorlardı ve yılda yaklaşık 8 milyon metreküp su tasarrufu sağlıyordu. Çok büyük bir rakammış, bu sistemi Türkiye'de de uygulamalıyız.
0: Ayrıca Umrak, Türkiye kentlerinde şehir atık sularını arındırıp peyzaj alanlarında kullanmalıyız. Şehirlerde yağmur ve kent bahçeleri oluşturmalıyız. Kentlere yeşil, iklime göre dönebilen, turnike sistemli ve yağmur suyu hasadı yapabilen
1: binalar inşa etmeliyiz. Ayrıca çatı bahçeli, güneş panelli, enerji üretimi için rüzgar silindirli, ve gri su kullanılan binalar inşa etmeliyiz. Şehirler yatay planlamalıyız. Bu sayede nem oranını arttırmış oluyoruz. Rüzgar yönü doğal haline dönüyor ve yağmur oluşumu artıyor. Altyapıda da değişikliğe gidilip, şebekelerde oluşan kayıpları önlemek için mini robotlarla sızıntıları takip
0: etmeliyiz. Peki Umurat, sonuç olarak şöyle diyebilir miyiz? Yönetmelik ve plan kararlarında değişmeye gidilecek, Kentlerde yağmur yağdırma sistemleri kurulacak, su depolama sistemleri oluşturulacak, susuz sanayi sistemleri kurulacak, tarımda yöreye özgü ürünler teşvik edilecek, yapılar iklime göre şekillenecek, su ve enerji üretip depolayabilecek, tüm alanlarda suyun dengeli kullanımı ve yaygınlaştırılması gibi politikalar
1: izlenecek. Kıyıya vurmadıkları sürece balıklar suyun farkında değildirler.
0: Bu podcast... Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir
1: ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Rahmi Erdem, Profesör Doktor Havva Filiz Alkan meşhur, Doçent Doktor Fatih Eren ve Araştırma Görevlisi Can Kortmaz'ın danışmanlığında hazırlanmıştır. Ben Mehmet Sarıkaya. Ben Şahset Umralp Aydın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.